0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Missionária. Que satisfação poder ter você aqui conosco. Você vai ouvir agora uma mensagem daquilo que compartilhamos, daquilo que o Evangelho de Jesus tem nos ensinado. E queremos te abençoar com essa palavra. Então, ouça a mensagem do Evangelho e seja edificado, seja amado, seja confrontado. Mas que tudo isso seja para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Amém? Então, seja abençoado com essa palavra.
1: Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Que festa linda para o Senhor, que o Senhor possa estar recebendo tudo isso como um cheiro suave e agradável às suas narinas nessa noite, a tua vida, o teu louvor e a tua adoração. Os nossos amados irmãos que estão aí de pé, aqui tem cadeiras, as crianças saíram, tem algumas cadeiras aqui, umas quase dez cadeiras aqui na frente, vocês podem ficar à vontade. E nesse momento nós vamos refletir um pouco na Palavra de Deus. Hoje pela manhã estivemos aqui também na igreja e foi um momento de muito aprendizado, juntamente com o pastor Natan Bezerra. Ele trouxe alguns ensinamentos para nós e uma das coisas que ele falou aqui é que o louvor ele também é uma mensagem, amém? Então aquilo que você cantou, aquilo que você falou nesses minutos aqui, do início do culto, na verdade, também é uma palavra poderosa. Tem muito a ver com aquilo que Deus Ele quer falar ao teu coração, aquilo que Deus também quer ministrar na tua vida. Então, desde o momento que você colocou o teu pé nesse local, as orações que foram feitas, os louvores entoados, e a palavra que vai ser compartilhada com você nessa noite é o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração de uma maneira muito objetiva e de uma maneira bem clara. Nessa noite nós temos o privilégio de poder participar da mesa do Senhor e todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, não tem como não nos lembrar de tudo aquilo que Jesus passou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não tem nenhum momento que nós participamos dessa mesa que nós não venhamos a nos lembrar do sacrifício que Ele fez por mim e por você. E se hoje nós estamos aqui nessa festa tão linda, cantando, adorando, dançando, pulando, louvando, tudo isso tem essa raiz no sacrifício de Cristo. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse morrido, se Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, de nada iria adiantar isso que a gente está fazendo aqui. Seria somente mais uma aglomeração de pessoas ao som de uma boa música e de uma boa palestra. De nada adiantaria. Mas a partir do momento que Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então aí é onde está depositada a nossa esperança. A palavra do Senhor diz, aonde está, ó morte, a tua vitória. Quer dizer, aonde é que você venceu a morte? Porque agora tem um que venceu a morte. Existe um também que nos promete que também venceremos com Ele. Seremos glorificados juntamente com Ele. E nessa noite eu quero compartilhar e trazer você a uma reflexão sobre aqueles momentos bem difíceis que Jesus passou. Naquele dia da crucificação de Jesus, quando Jesus ele foi crucificado, eu tenho certeza que você conhece a história, conhece os pormenores, e a Bíblia vai dizer que tinha multidões ali, uma multidão que gritava para que Jesus fosse crucificado. A Bíblia não diz quantas pessoas eram naquela multidão, mas era muita gente, muita gente, não era pouca gente. E ali eles começaram a gritar existia um tumulto muito grande ali em Jerusalém. E o interessante é que dentre todas as coisas que se falavam por meio daquela multidão, pelos soldados romanos, pelos sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, que também estavam querendo que Jesus morresse, eles queriam matar Jesus, todas as acusações, tudo aquilo que eles falavam, as piadas que eles dirigiam a Cristo, o sarcasmo que eles falavam a respeito de Jesus Existia uma palavrinha que todos eles repetiam Salvar Salvar E quando eu estava refletindo lá em Mateus Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus No capítulo 27 Eu vou ler com você dois versículos Dois versículos Evangelho de Mateus, capítulo 27 O versículo 39 E o versículo 40 Abra a sua vida, a sua Bíblia, e preste bastante atenção no que está escrito nesses dois versículos. A palavra do Senhor diz assim: os que passavam, eles lançavam insultos, diziam: salve-se, desça da cruz, se você é realmente o filho de Deus. Eles passavam por ali e essas mesmas pessoas eram aquelas que tinham visto Jesus pegar as criancinhas e colocar no colo. Eram aquelas pessoas que tinham visto Jesus curar os cegos, Jesus curar aleijados, Jesus matar a fome de milhares de pessoas que não tinham o que comer. Essas mesmas pessoas naquele dia passavam por ali naquela cena daquelas três cruzes no Monte Gólgota. E eles começaram agora a olhar para aquele homem, ao invés de chorar, e de sentir a dor daquele homem, dizendo assim, esse homem não merecia passar por isso. Pelo contrário, eles começaram agora dizendo assim, se você realmente é filho de Deus, desça da cruz e salve-se. E a Bíblia vai dizer lá também, o evangelista Lucas, ele também vai dizer que os soldados que estavam ali crucificando Jesus, eles também zombavam de Jesus, e eles ofereceram vinagre a Jesus e falaram assim, olha, se você realmente é rei dos judeus, então salve a você mesmo. Os criminosos, um reconheceu que não merecia, mas o outro, do outro lado, falou a mesma coisa da multidão. E ele falou assim, olha, se realmente você é o Cristo, então salve você e salve a nós também. Então você vai notar que todas as pessoas que estavam ali elas estavam olhando para Jesus e elas falavam a mesma coisa: você precisa se salvar. Você não é tão poderoso? Você não salvou tanta gente? Você não fez tanta coisa? Então, como é que agora você não pode se salvar? E uma das coisas que mais dói o meu coração é que talvez muitas dessas pessoas fossem leigas, pessoas que não conhecessem as, as escrituras. Mas a Bíblia fala que existia um grupo de pessoas que eram os mestres da lei, os escribas os fariseus, sabe? A gente pode trazer para nosso contexto hoje era aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conhece tudo, até está dentro de alguma igreja, até professa alguma religião. Esse grupo de pessoas ele falava assim: olha, salvou tanta gente esse camarada, mas agora ele não é capaz de salvar a ele mesmo. Então você vai ver que naquele dia um grito comum ecoava. Salve-se a si mesmo. Salve a você mesmo. E acredito que para aquelas pessoas era a pior coisa que eles podiam dizer para Jesus. É como se eles estivessem debochando de Jesus. Né? É como se eles estivessem falando ali numa tentativa de dizer que Jesus era uma fraude. Que Jesus era um fracasso. Que Jesus não era quem ele dizia que ele era. Porque se ele fosse, ele não estaria nessa situação. Todas essas palavras, essas piadinhas que foram soltadas a Cristo. O propósito sempre era esse, era para dizer a Jesus que ele fracassou, que ele não era quem ele dizia ser. Porém, eu gostaria que você refletisse comigo que essa mesma frase, essa mesma frase, se nós pensarmos de uma outra forma, na verdade não foi uma piada, foi um tributo a Jesus. Porque cada uma das pessoas que falaram ali, eles disseram assim, olha, ele salvou os outros. E realmente, Jesus salvou os outros. Eles falavam ali com a maneira de denegrir e diminuir Jesus. Mas ao mesmo tempo que eles tentavam fazer isso, quando chegavam aos ouvidos de Jesus, Jesus diz: meu Deus, muito obrigado. Porque até os meus inimigos entenderam que eu salvei os outros. Eu salvei, aleluia. Eu vim para salvar aqueles que se estavam perdidos. Ele salvou Pedro, ele salvou João, ele salvou Tiago, de viver uma vida somente para o trabalho, trabalhando, trabalhando, achando que a vida era somente aquilo, mas aí Jesus vem e passa, Ei, me siga porque eu vou fazer vocês pescadores de homens, aleluia. Jesus salvou, Tantas pessoas de possessão demoníaca, pessoas que estavam presas por demônios, atribulados na mente. Pessoas que perderam família, pessoas que estavam totalmente presas em coisas do inimigo. E Jesus foi lá e salvou essas pessoas. Jesus salvou a sogra de Pedro, que estava à beira da morte, entrando na sua casa e curando ela de uma febre que naquela época não existia remédio para isso. Aleluia! Jesus salvou Zaqueu e salvou Mateus da usura, do roubo, de viver uma vida roubando os outros para si próprio. E Jesus foi lá e salvou esses homens. Aleluia! Jesus salvou a filha de Jairo, uma criança que iria morrer de maneira prematura, tão novinha. Mas já Jesus chegou lá e salvou aquela criança. Então, na verdade, enquanto aquelas pessoas estavam tentando ridicular a Jesus, Jesus estava dizendo, realmente, vocês entenderam que eu vim para salvar os outros. E Jesus veio, aleluia, não foi para criar uma nova religião, mas Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar você que está aqui nessa noite, porque essas palavras desses homens resumiram bem a vida de Jesus. Jesus veio para cá, não foi para salvar Ele mesmo, mas Jesus veio aqui para salvar a mim e a você. Ele veio aqui, aleluia, para salvar o povo dos seus pecados. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 vai dizer isso. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quantos de vocês aqui precisam ser salvos dos seus próprios pecados? Eu preciso ser salvo dos meus pecados. Todos os dias, como aquela música de Tales, que todo mundo gosta, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia as tentações vêm e me chamam. Mas eu quero Jesus, eu preciso escolher o Senhor, eu desejo para que Ele venha salvar os meus pecados, e nessa noite você pode dizer, mas pastor, mas os meus pecados são grandes demais, você não tem noção de quem fui, ou de quem ainda está sendo essa pessoa, eu estou numa situação terrível, preso, envergonhado, mas a palavra do Senhor diz lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então não importa se você hoje se encontra perdido, não importa se você hoje dentro do teu coração, quando você olha para tua vida, para tua trajetória, para tua família, para o teu futuro e você tá totalmente perdido, sem saber realmente o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer. Jesus veio para você. Foi por isso que ele morreu ali. Agora nessa mesma afirmação que estamos fazendo, existe um outro lado trágico dessa palavra. Jesus veio para salvar os outros, mas quando eu estava refletindo nisso, aqueles soldados que crucificaram Jesus, aquele ladrão que não reconheceu Jesus como seu salvador, aquelas pessoas que estavam soltando piadas para Jesus, dizendo: Se você é mesmo, então desce da cruz. Eles fizeram essa declaração: Ele salvou os outros. Agora preste atenção, depois que Jesus morreu depois do que aquelas pessoas falaram depois do que aquelas pessoas fizeram com Jesus, a única coisa que elas podiam falar era que Jesus salvou os outros, mas não salvou a elas preste atenção nisso será que você vai ser daqueles que vai dizer sim, Jesus ele salvou outros na minha família, Jesus salvou outros lá na minha rua, Jesus Salvou outros lá no meu trabalho. Jesus salvou alguns dos meus amigos. Mas não salvou a mim. Isso é uma triste constatação. Ele realmente veio para salvar os que se haviam perdido. Mas existem alguns dos perdidos que não querem a Cristo. E essa afirmação de dizer que Ele salvou aos outros vai cair como um peso sobre os ombros de muitas pessoas porque vai chegar um momento que algumas pessoas vão desejar essa salvação mas não mais a encontrarão e a única frase que vai poder sair da boca dessas pessoas é Jesus salvou o meu pai Jesus salvou a minha esposa Jesus salvou o meu filho Jesus salvou o meu amigo mas e você? E você, a tua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Se Jesus voltasse nesse exato momento, se Jesus nos transportasse à presença dele nesse momento onde você está ouvindo essas palavras, será que você poderia dizer assim, Jesus me salvou? Ou você só ia dizer assim, Jesus salvou os outros? Porque o que Deus deseja de você, é que você venha a entregar a tua vida. Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo de número 25, a palavra de Deus vai dizer, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, esse a salvará. Se alguém, se alguém quiser salvar a vida, vai ter que perder. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Na mesma semana que Jesus foi crucificado, ele estava pregando. Antes de ele ser preso, antes de ele ser julgado, antes de ele ser levado ali para o Gólgota e crucificado, ele estava pregando. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você ver o que Jesus falou na última semana da sua morte. A pregação de Jesus, uma das suas últimas pregações para aquelas multidões. João capítulo 12, o versículo 24 e o versículo 25. Jesus diz assim, na verdade, na verdade, eu digo para vocês. Se o grão do trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Quem ama a sua vida vai perder. E quem nesse mundo odiar a sua vida, vai guardar ela para a vida eterna. Jesus já estava trazendo o princípio da semente. Isso vai chocar muito com aquilo que nós somos ensinados a viver nesses dias. A nossa cultura nos ensina que nós temos que comer a nossa vida. O que significa isso, pastor? que a gente tem, vamos usar a vida até o final. Temos que gastar toda ela. E na mente dele é o que? Vamos viver bem vivido. Não é assim? Vamos fazer tudo como se não houvesse amanhã. Isso significa o quê? Essa pessoa, ela está comendo a própria vida. Eu tenho que usufruir da minha vida. E Jesus está dizendo assim, olha, a pessoa pode fazer isso? Pode. E se ela fizer isso... Ela simplesmente está fazendo isso com a vida e no final não vai restar mais nada. Não vai existir mais nada depois disso. Então aproveite bem, porque depois não vai ter absolutamente mais nada. Mas Jesus está dizendo que aquele que aparentemente perder, como uma semente, que você pega e põe na terra, no tempo certo, o que, é que vai acontecer com ela? Ela vai crescer, ela vai virar um fruto, uma grande árvore e vai dar muitos frutos, muitos frutos, essa é o princípio da semente, existe o princípio da semeadura e existe o princípio da semente, o da semeadura é que o que você plantar você colhe, o da semente é, se você come a semente, acabou, serviu para aquilo, não vai servir para mais nada, mas se você planta a semente, Aparentemente você perde porque você não encheu a sua barriga naquele momento com aquela semente. Mas daqui a algum tempo, ela vai nascer, e ela não vai te dar somente uma semente. Ela vai te dar muitos frutos, não somente aqui, mas para toda a vida eterna. E é isso que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas. Olhe, vocês precisam largar de mão a natureza egoísta, a natureza imediatista, a natureza dos prazeres momentâneos, porque se você fizer isso, você está comendo a sua própria vida e no final nada mais vai restar para você. Mas a partir do momento que você plantar isso, você plantar a sua vida, você mesmo vai usufruir de algo maravilhoso no futuro. E as pessoas que estão ao teu redor serão beneficiadas por isso também. E você vai ser lembrado por muitas gerações como uma pessoa que realmente fez uma diferença enquanto viveu nessa terra. Porque esse é o plano de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para nós. Se você ama a sua vida, você perde. Mas se você odeia a sua vida, então você vai conservar isso para a vida eterna. Isso pode parecer uma loucura para as pessoas. Mas o que é que nós entendemos com isso? Nem tudo o que nós vemos é realmente o que se mostra ser e aquilo que nós não vemos a maioria das vezes isso é eterno quem aqui vê o amor? quem aqui já viu o amor? quem aqui já pegou o amor, deu, tomou um gole dele ou comeu, ouviu ele andando na rua deu um abraço, é amor que saudade de você, quem aqui já viu? mas quem quer o amor? quem quer amor na vida? levante a mão eu quero... quem, quem quer isso na vida? Ué, mas vocês nunca viram ué. como é que vocês querem? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Muitas vezes a gente está perdendo a nossa vida somente com coisa que a gente vê. Está aqui uma água, eu vou e tomo. Se eu tomar todinho aqui, acaba. Quando eu tiver sede de novo e vier para o copo, não vai ter mais. Agora Jesus falou assim, venham a mim e eu vou dar de vocês a beber uma água e dessa água vocês nunca mais vão ter sede. Você consegue entender que quando nós começamos a entender as coisas de Deus, não é somente com as coisas que nós vemos, mas Ele providencia para nós até aquilo que nós não vemos, mas precisamos. A paz nós não vemos, mas precisamos. A alegria nós não vemos, mas necessitamos. O amor nós nunca pegamos, mas queremos. Todas essas coisas não se veem, mas existem e estão prontas para serem derramadas sobre a tua vida. A partir do momento que você disser, Senhor, eu quero lançar a minha vida em tua presença. E o que eu acho lindo de Jesus, é que Jesus era diferente de muitas pessoas que pregam. Jesus ele não só pregava e pedia que as pessoas fizessem. Jesus pregava e Ele mesmo era o exemplo do que Ele falava. Então nessa mesma semana que Jesus foi pego e preso ele estava pregando essa mensagem mas ele mesmo foi o exemplo da semente e aquelas pessoas que estavam falando para ele, ei, desce e salva você mesmo, ele foi, rapaz, tu sabe de nada inocente, eu estou morrendo aqui, mas tu não sabe o que me aguarda quando eu levantar tu não tem ideia do que vai acontecer quando eu sair daquele sepulcro, aleluia você só está vendo agora você só está enxergando agora mas eu estou enxergando o que vai acontecer depois. Aleluia. E o que Deus está esperando de você? Que você pare de viver uma vida enxergando somente aquilo que acontece na tua frente? Eu e você não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos. Nós somos surpreendidos todos os dias. A gente acha que conhece alguém. Chega uma notícia. Fulano? Eu não acredito. Bem, você não achava que conhecia? O que aconteceu aquilo? Meu Deus, eu não acredito. Aconteceu. Você acha que sabe e vê. Você não sabe de nada. Desculpe ser tão direto. O que Jesus está querendo dizer para você é o seguinte. Você precisa parar de viver dessa maneira. Todo mundo aí fora vive desse jeito. E é por isso que está todo mundo perdido e não sabe por que está perdido. E eles acham que se acharam, mas andam... Como cegos na noite, tropeçando e caindo e andam por tentativas e fracassos. Eu vou tentar para ver fracasso, agora eu vou achar que isso vai dar certo. Eles vivem em tentativas e fracassos. Deus não nos chamou para viver de tentativas e fracassos, o Senhor nos chamou para viver de vitória em vitória e de glória em glória. Aleluia! O Senhor nos chama para sermos como a semente que para o mundo aparentemente está morta, mas quando brotar, brotará dando frutos para a vida eterna. E eu me recordo do momento que Pedro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. Abandonamos tudo, Jesus. Eu era pescador, abandonei o barco, abandonei minha profissão, abandonei todo mundo, larguei, estou aqui seguindo, te servindo. O que é que eu vou ganhar com isso? Que legal que Pedro ele era sincero, né? Os discípulos eram sinceros, eles chegavam para Jesus e falavam logo, Senhor, o negócio é esse aqui, o que é que eu vou ganhar? Perdi tudo, larguei tudo, e aí? E aí o Senhor fala assim, olha, eu digo para vocês que aqui, vocês vão ganhar muito mais parentes, muito mais casas, muito mais mães, muito mais irmãos, vocês vão ganhar muito mais coisas aqui, e na eternidade, muito cem vezes mais, muito mais. Jesus mente. Então, muitas vezes nós estamos vivendo vidas miseráveis Perdão da palavra, mas é a verdade Vidas de sobras Talvez não seja em todas as áreas da sua vida Talvez em algumas áreas você esteja bem, graças a Deus Mas em outras áreas da sua vida você está vivendo de migalhas De sobras Querendo só que sobrasse alguma coisa Quem sabe um pouquinho de atenção um pouquinho de amor, um pouquinho de alegria, um pouquinho de afeto quando alguém lembrar, um pouquinho de felicidade quando acontecer uma festa aqui em Tobias e fica torcendo para acontecer outra porque tá parado demais e você já tá triste demais e de migalha em migalha você vai vivendo. Mas Deus, Ele não quer tratar os seus filhos com migalhas. Deus ele prepara uma mesa para nós e diz assim, filho, senta aqui que eu vou comer com você. O que, é que você está precisando? Senta aqui. Eu quero comer com você. Eu quero saciar a tua fome. Eu quero conversar com você. Eu quero ser teu amigo. É isso o que Ele deseja de nós. É isso o que Ele anseia de nós. Agora Ele disse, olha, se você quiser isso, é necessário que você seja como a semente. E aí Ele falou, eu vou dar o um exemplo para vocês. Eu não vou pedir algo que eu mesmo não vá fazer. E ele foi lá, padeceu uma morte e uma morte de cruz. E naquela cruz, parecia que tudo terminou, mas na verdade só estava começando. Naquele momento, parecia que a desesperança tinha tomado conta, mas a esperança estava na cena. Parecia que a morte tinha vencido, mas ao terceiro dia, a vitória e a vida venceu. Então, o que é que Deus Ele quer falar para você hoje? Naquele dia, quando Ele não se salvou, Ele morreu para salvar você. Naquele dia, quando Ele ficou na cruz até o final, foi para que hoje eu e você pudesse ouvir essa palavra e poder ter esperança de uma vida diferente. Falou: eu estou morrendo para que muitos venham a viver. Eu estou dando a minha vida para que muitas pessoas possam vir a viver de verdade. Para que eles possam descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Ele se sacrificou por você. Cabe a você, nessa noite, tomar uma decisão firme diante dEle. Será que você vai ser daqueles soldados... Daqueles religiosos que disseram, é, ele salvou outros, no final não salvou eles, ou você vai ser daqueles que vão dizer assim, não, ele me salvou, ele me resgatou, ele me encontrou, no meu pior momento, na minha pior situação, no meu pior estado... Quando eu estava sem esperança, desanimado, aflito, cabisbaixo, desesperado. Ele me encontrou e Ele também me salvou. Todos os dias, eu peço ao Senhor Deus, não me deixe olhar para trás. Porque na verdade, isso aqui não tem mais nada para oferecer. Absolutamente nada. Mas que Ele me ajude a perseverar. E eu oro pela tua vida nessa noite, meu amigo e meu irmão. Porque não existe outro caminho diferente do que Jesus fez para nós se nós quisermos ter vida e vida em abundância e como eu falei aqui na quinta-feira passada quem veio estudar um pouco a Bíblia com a gente eu falei que não se tratava de criar uma religião, porque às vezes fica uma briga tão grande de qual é a religião certa a igreja que Jesus deixou e tanta coisa é tanta briga de gente orgulhosa, me perdoe a palavra quando a gente na verdade nós não somos nada, ninguém é nada instituição nenhuma é nada Nome nenhum é nada, dinheiro não é nada, sabe o que é nada? Só tem uma coisa que realmente importa, é se nós entendermos que ele fez tudo isso para salvar a nossa vida. No final é isso que importa, e é isso que ele quer que você hoje entenda. E ele não quer que você seja parte dos soldados ou daqueles religiosos que ficavam ali soltando piadinhas, dando risadinhas... Dizendo, é, olha salvou, mas não se salva Ele quer que você faça parte daqueles Que choraram, que visitaram a tumba Mas que se alegraram quando ele apareceu Receberam aquela promessa, dizendo assim Olha, eu estou indo, viu? Mas eu vou deixar com vocês o Consolador E ele vai estar com você todos os dias Até a consumação dos séculos Eu quero fazer parte desse grupo Porque esse grupo é aquele que quando voltar vai ouvir assim, vinde bendito dos meu pai. Entra no local que eu preparei para vocês, antes da fundação do mundo. Ele tem preparado um lugar para você, meu amigo. Agora cabe a você hoje tomar uma postura e dizer, Jesus, eu quero, eu quero que tu me salve. Que tu me salve de mim mesmo, dos meus maus pensamentos, dos meus desejos errados, que às vezes eu tenho tantos dos meus projetos que muitas vezes não são tão bons me salva de mim mesmo Senhor a gente às vezes costuma ter um medo muito grande de um ser chamado Satanás e tem gente que não gosta nem de falar no nome dele mas eu vou dizer para você que ele não pode fazer nada com a gente se Deus não deixar, por isso que a gente não tem que ter medo de nenhum, ele não pode tocar em ninguém se Deus não deixar ele não é Deus diferente do que muita gente acha só tem um Deus e esse Deus, ele é bom e maravilhoso. Amém? Agora, Jesus e a palavra do Senhor vai dizer, nós temos que ter medo sim, de um que pode tanto matar, como jogar a alma no inferno. E quem é esse? É Deus. Só que ele não deseja isso. Por isso que ele enviou o filho. Fala assim, olha, eu estou enviando o meu filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para salvar você, de você mesmo. Não é de mais nada não. Jesus veio salvar você, de você mesmo. Porque muitas vezes são, é o teu próprio coração que te leva para situações tão difíceis. São as tuas próprias vontades que te levam para caminhos que não são bons. E Jesus veio para salvar você do teu próprio coração. Então que nessa noite, se você consegue ouvir a voz dele de maneira tão suave aí no teu coração hoje. Eu orei muito para que Deus pudesse trazer uma palavra para vocês nessa noite. Não tinha ideia de que quem estaria aqui. Mas a única coisa que eu sei é. Deus não quer que você, meu amigo, no final da sua trajetória, a única coisa que você possa falar é que, a ah, Deus salvou meu filho, Deus salvou minha filha, Deus salvou minha mãe, mas você tenha se perdido. Ele quer que você, no final, diga assim, Deus, muito obrigado porque Tu me salvou. Muito obrigado porque Tu me encontrou. E muito obrigado, Senhor, porque mesmo eu, pecador, falho, Todo errado, cheio de defeito. Tu me amou mesmo assim, Senhor. E é isso que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Eu peço que você fica de pé em nome de Jesus. Eu convido o ministério de louvor nesse momento. Eu gostaria que enquanto nós louvamos, você possa pedir a Deus a força que você precisa para você dizer, Deus, eu quero ser salvo, só não sei... Como é que eu vou fazer isso daqui para frente, Senhor? Mas eu quero. E eu tenho certeza que Deus, Ele conhece o teu coração. E eu só tô vendo os rostos aqui nessa noite. Eu não tenho a mínima ideia como é que tá o teu coração, nem a tua mente, nem a tua alma. Eu não sei o que foi que te trouxe aqui hoje. E nem qual foi a expectativa que você tinha quando subiu aqui. A única coisa que eu sei é que tem um Deus que conhece você. Trouxe você aqui. E falou, Tiago, você vai falar isso hoje. Sabe quanto tempo eu tinha essa mensagem preparada? Desde 2016 Sabe quantas vezes eu preguei? Nenhuma E ele falou assim, porque lá em Tobias Barreto Em 2022 Vai ir alguém que vai precisar saber disso E é lá que você vai falar E eu tenho certeza Que tem alguém aqui hoje que está dizendo assim Deus, eu quero que tu me salve eu não quero ser daquelas pessoas que vão dizer assim, no final, quando já não tiver jeito, meu Deus, salvou minha amiga, foi. Meu Deus, minha mãe conseguiu. E eu estou aqui, Jesus. Não queira ser desses em nome de Jesus. Diga, Deus, eu quero que Tu me salve. E não se importe. Ah, mas isso vai ser tão difícil, pastor. Ele falou, olha... Eu vou estar com você todos os dias. É a promessa dEle. E nessa noite, enquanto a gente louva o Senhor, você vai ter a oportunidade de poder dizer, Deus, eu preciso que Tu me salve. Eu preciso que Tu venha até mim, Jesus, e me ajude, porque eu sou dependente de Ti.
0: Antes eu falar Cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim no x de eu respirar sopraste tua vida em Tem sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, do amor de Deus. Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Nem merecê lo mesmo assim se entregou, o oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, oh, oh. Teu amor lodou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão. Muito obrigado por nos ouvir, por chegar até aqui ao é fim dessa mensagem, Deus te abençoe, te guarde, e que essa mensagem possa te ensinar para a vida, forte abraço!